0: 청자 여러분 안녕하세요. 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백, 진행의 민경은입니다. 어릴 적 만화 영화 속에서 주인공이 어떤 선택의 길 앞에 서게 되면 주인공의 오른쪽 어깨에 평하고 주인공의 얼굴이지만 하얀 옷에 날개를 단 천사가 나타나서는 저쪽을 선택해서는 안 돼. 그것은 나쁜 일이야. 너는 착하니까 이쪽을 선택해 하고 말하면 반대편 어깨에 또다시 평하며 주인공의 얼굴이지만 머리에는 뿔이 있고 삼지창을 든 악마가 나타나서는 음흉한 웃음을 지으며 무슨 소리야 저쪽을 선택하면 손해를 보는 거야 당연히 이쪽을 선택해야 너한테 유익하지 바보 같은 생각하지 마라 하는 장면을 보았던 기억이 납니다 제 어린 마음에도 어떤 일을 놓고 이렇게 할까? 아니야, 그러면 나쁜 일이니까 안돼 했다가 아, 그래도 너무 갖고 싶은걸? 오늘 아니면 기회가 없을지도 몰라. 그래, 눈 한번 꾹 감고 하자 했던 경험이 여러 번 있었기에 만화 영화 속의 그 장면이 공감이 많이 됐었습니다. 성인이 되고 이제 예수님을 믿고 그리스도인으로 살아가는 저에게 종종 예전에 보았던 그 만화 영화가 생각날 때가 있습니다. 믿음으로 말씀에 순종하며 살아가야 하는 것을 알면서도 당장 눈앞에 보이는 현실들로 인해 말씀을 온전히 믿지 못하는 흔들림을 겪기도 하지요. 환경을 바라보며 아, 앞이 보이지 않아, 불안해, 아무래도 안될것 같아 하고 낙심하는 제 영혼의 탄식이 있을 때 저의 또 다른 한편에서는 무슨 소리야 왜 낙심하고 그러니 하나님께서 너와 함께하고 계심을 잘 알고 있잖아. 지난 시간 동안 그분이 너를 지켜오신 것을 잘 알면서 왜 그래 너답지 않게 하는 음성이 들립니다. 그러면 다른 한편의 저는 또다시 그래 잘 알지. 그래서 내가 낙심될 때 하나님께서 예전에 나에게 행하신 일들을 기억하며 다시 신앙을 붙들려고 해보고는 하지 하지만 불안함과 두려움이 밀려오면 또다시 너무 힘들어져 하고 답을 합니다 여러분은 이런 경험 해보지 않으셨나요 분명 나는 하나인데도 불구하고 내 안에 있는 내 영혼이 서로 대화하는 그런 경험 말입니다 다윗도 이런 경험을 했던 것 같습니다 그의 시편을 보다 보면 현실을 바라보며 두려워하는 자신과 그런 자신에게 하나님을 신뢰하라고 권면하는 또 다른 다윗의 모습을 볼수 있는데요. 오늘 여러분과 나누려는 시0편 42편에 특별히 그런 모습이 나타납니다. 시0편 42편 3절의 다윗은 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었다며 자신의 신세를 한탄합니다. 그러나 5절에서 그는 자기 자신에게 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 하며 스스로 권면하지요 하지만 그는 다시 9절과 10절에 하나님께 하나님 어찌하여 나를 잊으셨습니까? 어찌하여 원수들로 나를 슬프게 하십니까? 라고 묻습니다. 그리고 그런 자신에게 11절에서는 다시 한번, 내 영혼아, 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 불안해 하느냐, 하나님께 소망을 두라고 또 스스로 충고합니다. 우리는 성경의 인물들은 흔들리지 않는 믿음을 가지고 산 것처럼 생각하지만 그들의 고백을 들어보면 그들 역시 우리처럼 어려운 상황 속에서 두려워하기도 하고 불안해하기도 하고 낙심하고 절망했던 모습을 보게 됩니다. 그러면서도 또 스스로에게 하나님을 신뢰할 것을 충고하는 모습도 보지요. 그렇습니다. 신앙의 길은 꽃길만 있지는 않습니다. 우리는 모두 힘든 시간을 지나게 됩니다. 그리고 그 힘든 시간 속에서 믿음의 갈등도 겪게 되지요. 믿음이 있는 것 같다가도 넘어지고 불안해지고 염려가 됩니다. 이래서는 안 된다는 것을 머리로는 알면서도 내 마음은 그렇지 않지요. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 우리 스스로에게 권면해야 합니다. 불안과 염려에 내 마음을 내어주지 말고 구원의 하나님, 그분을 바라보도록 말입니다. 혹시 지금 낙심하고 있는 분이 계십니까? 10편 기자도 낙심했습니다. 그러나 그는 자신의 마음을 주님께로 다시 돌립니다. 우리도 10편 기자의 고백처럼 어렵고 낙심될 때마다 주님을 바라보도록 자기 자신에게 권면함으로 주님으로부터 시선을 거두지 않게 되기를 바랍니다. 10편 나의 고백 오늘은 10편 42편을 읽어드리며 마치겠습니다. 하나님이여, 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님, 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느뇨 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다. 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 내 하나님이여 내 영혼이 내 속에서 낙심이 되므로 내가 요단 땅과 헤르몬과 미살산에서 주를 기억하나이다 주의 폭포 소리에 깊은 바다가 서로 부르며 주의 모든 파도와 물결이 나를 휩쓸었나이다. 낮에는 여호와께서 그의 인자심을 베푸시고 밤에는 그의 찬송이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리로다. 내 반석이신 하나님께 말하기를 어찌하여 나를 잊으셨나이까 내가 어찌하여 원수의 압재로 말미암아 슬프게 다니나이까 하리로다. 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 대적이 나를 비방하여 늘 내게 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 하도다. 내 영혼아, 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가. 너는 하나님께 소망을 두라. 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 아멘.
1: 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네 고단한 인생길 true
0: 어서 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 골로새서 2장 6절과 7절의 말씀을 본문으로 그리스도 안에 뿌리 내린 믿음 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 예수를 믿으면 어느 수준까지 바라보고 믿어야 하느냐 하는 것을 말씀드리려고 합니다. 여러분 예수 믿는다는 것은 무엇을 의미합니까? 오늘 본문이 참 짧지 않습니까? 굉장히 짧지요 가급적이면 외우도록 하시면 참 좋은데요. 그 6절을 우리가 보면 예수 믿는다는 것이 무엇인가 하는 말인 것을 한마디로 요약합니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 누구로 받았나요? 주로 받았으니 바로 이게 예수 믿는 것입니다. 예수 믿는다는 게 바로 뭐냐? 예수님을 주님으로 받았다. 주님으로 영접했다 하는 뜻입니다. 이말 속에는 1차적인 의미가 있고 2차적인 의미가 있습니다. 1차적인 의미는 예수 그리스도가 나의 구원자시요. 그분만 믿으면 하나님 나라에 들어가는 줄 알고 예수 믿겠습니다 하는 결단을 하는 것이 바로 예수님을 주로 받는 것입니다. 그러나 이것은 아주 초보적인 것입니다. 제2차적인 의미가 있습니다. 제2차적인 의미는 뭐냐면 예수 그리스도를 절대 복종해야 할 주권자로, 주권자로 알고 그에게 충성을 맹세하는 것입니다. 이것이 제2차적인 의미입니다. 내가 주로 받았다 하는 말은 예수 그리스도에게 이제는 절대 충성하겠습니다. 예수님만이 나의 절대 권력자요, 절대 주관자요, 절대적인 하나님이십니다. 하는 것을 시인하고 맹세, 충성하는 맹세를 하는 것이 바로 예수 믿는 것입니다. 두 가지 의미를 여러분이 잘 알아두셔야 합니다. 그러므로 우리가 예수를 믿을 때는 막연히 천당 간다는 생각에서 예수를 믿었습니다마는 예수를 믿고 나서 내가 예수 믿는다는 것이 무엇을 의미하는가를 보면 그렇게 단순한 문제가 아니라는 것을 여러분이 알수 있습니다. 한마디로 자기 혁명이 혁명을 가져다 준 하나의 결단이라고 여러분이 생각해야 합니다. 지금까지는 내가 누구에게 충성을 맹세하고 살았습니까? 나를 위해서 살았지 않습니까? 그리고 이와 같이 예수 그리스도를 나의 구주로 고백하고 그 다음에 충성할 분으로 충성을 서약하면 그 다음에 자연이 따라오는 우리의 의무가 있습니다. 그 의무가 무엇입니까? 그 안에서 뭐하는 것이요? 행하는 것입니다. 성경 걷지 마세요. 그 안에서 행하는 의무가 우리에게 따라오게 됩니다. 그 안에서 행한다. 글자 그대로 표현하면 예수 안에서 걸음을 계속 옮겨 놓는다 하는 뜻이요. 그다음에 더그 다음에 더그 의미를 일 어, 성경적으로 바꾸어 놓으면 예수 그리스도의 뜻을 따라 그분을 위해서 순종하며 산다는 말이죠. 충성 맹세했으니까 예수님이 원하는 대로 살아야 하지 않습니까? 그것도 한번 살고 끝나는 것이 아니고 평생 끊임없이 살아야 한다는 말입니다. 그래서 이 본문을 우리나라 말로는 이렇게 번역했지만 원칙은 그 안에서 계속 행한다 하는 연속성을 강조하고 있습니다. 이것이 우리 의무입니다. 다시 말하면 내 중심으로 살지 않고 예수 중심으로 사는 생활을 말합니다. 나의 기쁨을 추구하는 삶이 아니라 충성을 맹세한 주인 대신 예수의 기쁨을 위해서 모든 것을 포기하려고 하는 삶을 말합니다. 내 뜻대로 행하는 생활이 아니라 하나님의 뜻대로 행하는 삶을 말합니다. 세상의 유행대로 생활하고 따라가는 스타일의 삶이 아니라 하나님 나라의 원리대로 따라가는 삶입니다. 이것을 일컬어서 예수 안에서 행한다 이렇게 말합니다. 이것은 우리의 의무입니다. 여러분 예수 믿겠다고 여러분이 결심하셨나요? 그리고 지금까지 교회 생활을 수년 동안 하셨나요? 예수님이 나의 구주다 하는 고백에서 머물면 안됩니다. 충성을 맹세한 사람답게 예수 그리스도가 원하는 수준의 삶을 살아야 합니다. 이것이 그 안에서 행하는 것입니다. 어떻게 하면 그 안에서 행하는 예수 안에서 행하는 수준의 삶을 살수 있습니까? 우리 힘으로 가능합니까? 우리의 결심으로 가능합니까? 아니요. 안됩니다. 그러므로 하나님이 거기에 해당하는 어떤 방법과 또 필요한 은혜를 주셔야만이 가능합니다. 그 가르쳐 주신, 하나님이 가르쳐 주신 방법이라고 할까요? 은혜가 뭐냐 하면 7절에 있는 말씀입니다. 우리가 예수를 주로 받아서 그 안에 행하기 위해서 무엇이 꼭 필요하냐? 예수 안에 뭐 하는 것입니까? 뿌리를 박는 것이요. 예수 안에 세움을 입는 것입니다. 그래서 우리의 믿음이 점점 강해져서 어디까지 가야 합니까? 어디까지 가야 해요? 감사가 넘치는 자리까지 가야 합니다. 그러므로 우리가 예수님에게 절대 복종하고 충성하면서 살려고 하면 예수 아래 뿌리를 박아야 합니다. 이것은 나무를 비유하는 말입니다. 나무가 쓰러지지 아니하고 계속 자라려면은 땅속 깊이 뿌리를 내려야 하지 않습니까? 마찬가지로 우리가 예수에게 절대 복종하고 충성하면서 살려면 우리가 예수 안에 뿌리를 깊이 내려야 한다는 이야기입니다. 그러지 않으면 쓰러져요. 그러지 않으면 자라지도 못해요. 예수 안에 뿌리를 깊이 내리고 예수님이 주시는 영양분을 공급받고 예수님으로부터 생명을 이어 받아야 그 다음에 쓰러지지 않고 주님이 원하는 삶, 감사가 넘치는 삶까지. 그래서 예수를 주로 모시고 예수 안에서 행하는 삶이 부담스럽거나 의무감에서 하는 것이 아니라 감사가 넘쳐서 자진해서 기쁨이 충만하여 자원해서 하는 삶을 살도록 되는 것입니다. 이걸 주님이 원하거든요. 그렇게 하기 위해서는 예수 안에 뿌리를 깊이 박아라, 나무처럼. 그 다음에 건축물의 비유를 합니다. 예수 위에 털을 닦고 집을 세우듯이 우리가 예수 위에 털을 닦아야 한다. 예수 안에 털을 닦아야 한다 하는 말입니다. 그래야만 이 바람이 불어도 무너지지 않고 그 집은 바로 서 있을 수 있습니다. 한번 생각해 보세요. 예수 안에 뿌리를 내린다. 예수 안에 털을 닦는다. 이게 무슨 뜻일까요 사실? 우리가 말하기는 쉬워도 도대체 어떤 것인가 하는 것을 질문하면 은 금방 대답이 나오지 를 않을 수도 있습니다. 그런데 여러가지 해석이 있을 수있습니다만 2절과 3절 가까운 곳에 있는 말씀을 참고하는 것이 바람직합니다. 2절 앞부분은 여러분이 몰라도 괜찮아요. 뒷부분을 보세요. 하나님의 비밀인 누굽니까? 그리스도를 깨닫게 하려 함이라는 말씀 있죠. 예수 그리스도를 깨닫는다. 왜 깨달아야 하느냐? 그리스도 안에는 뭐가 있습니까? 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어 있다고 했습니다. 지혜와 지식의 보화가 예수 안에 감추어 있어 보물이 있다 그 말입니다. 보물이 뭐요? 인류 역사가 시작된 이래로 모든 인간이 가장 찾아서 헤매던 대상 아닙니까? 보화, 보물, 지혜 이거 위해서 얼마나 많은 사람들이 생명 걸고 싸웠고 생명 걸고 노력했습니까? 인류가 가장 원하는 것 이것이 누구에게 있느냐? 예수 안에 있다 그 말입니다. 그러므로 예수를 깨닫기만 하면 예수 안에 있는 모든 보화와 지혜가 내 것이 됩니다. 예수를 깨닫기만 하면 이 말은 안다는 말하고도 통합니다. 성경에는 깨닫는데 안다는 말이 같이 통합니다. 예수를 알기만 하면 예수 안에 있는 모든 보화가내 것이 됩니다. 그럴 때그 사람이 얼마나 행복해질까요? 얼마나 행복할까? 따라서 뿌리를 내린다, 예수 안에 뿌리를 내린다는 말은 예수를 안다는 말이요. 예수를 깊이 깨닫는다는 말과 통합니다. 그렇게 보시는 게 제일 안전합니다. 우리가 예수 안에 뿌리를 깊이 내리고 예수님으로부터 모든 것을 받아들이고 모든 것을 공급받는다는건 예수를 안다는 말이요. 예수를 교제한다는 말이요. 예수와 함께 깊은 관계를 맺는다는 이야기입니다. 그렇게만 되면 우리의 믿음은 점점 자랍니다. 예수를 아는 것만큼 우리 믿음은 자랍니다. 예수를 아는 것만큼 우리는 감사가 넘치는 사람이 됩니다. 예수를 모르는 것만큼 우리의 믿음은 약합니다. 그러니까 믿음이 좋다 나쁘다는 예수님을 안다 모른다를 이야기하는 것과 같습니다. 우리가 예수를 안다 안다 하는 말을 합니다만은꼭 하나 여러분이 기억을 해주세요. 예수를 믿는다는 믿 말하고 안다는 말하고는 좀 구별을 하셔야 됩니다. 대각성 전도 집회를 통해서 아니면 전도를 받아서 나 예수 믿겠습니다 고 결단하지 않습니까? 그러면 그 결단은 예수를 발견했다는 의미지 예수를 안다고 말하기는 좀 곤란합니다. 내가 아는 거 얼마나 아는 거예요? 이거만큼 아는 거예요. 예수님이 나를 위해 십자가에 죽으셨다 그거 아는 정도고 예수님이 나의 구원자 되셨다는 그거 아는 정도 아닙니까? 그러니까 그는 발견이죠. 첫 발견이요. 그러나 예수라는 인격을 안다고 말할 때는 건 문제가 있습니다. 뭘 안다는 말이요? 교회 다니시는 분들 보면 은 그저 몇년 다니면서 대충 그저 듣고 어느 정도 좀 설교를 통해서 배운 것을 가지고 예수 다 아는 것처럼 이야기를 하시는데 이것은 좀 지나치고 사실은 좀 부끄러운 이야기입니다. 예수를 우리가 얼마나 합니까 어떤 부인이 남편이 세상을 떠났어요. 남편의 유해 앞에서 눈물을 흘리던 부인이 목사님 저는 이 남편과 15년을 살았습니다마는 아직도 저는 이 남편을 잘 모릅니다. 사실 그 말이 옳지요 부부가 한 생을 20년, 30년, 40년을 삽니다마는 알면 얼마나 합니까? 왜 그런가 하면 은그 인격과의 만남이기 때문에 그 안다는 것은 굉장한 차원이 있습니다. 여러분, 꼭 같이 허물이 많고 꼭 같이 사실은 제한성을 제한 갖고 있고 그래서 조금만 신경을 쓰고 보면 은 마음에 있는 것까지 어느 정도 읽을 수 있는 그런 가달픈 인간끼리도 서로 안다고 말하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아니라는 것을 알지 않습니까? 그만큼 가까이 많이 사귀어야 되고 그만큼 함께 있어보아야 되고 그만큼 많은 대화를 나누어 보아야만이 그리고 그만큼 많은 시간을 좀 보내어야만이 비로소 나그 사람 좀 안다 하는 말을 할수 있습니다. 그런데 예수가 누굽니까? 하나님이시요? 예수가 누굽니까? 죄 없는 사람입니다. 예수가 누굽니까? 창조자입니다. 예수가 누굽니까? 전지전능하신 하나님의 속성을 가지신 우리의 구원자입니다. 내가 그분을 안다? 어느 정도로 안다고 말할 수 있습니까? 우리가 가지고 있는 지식은 부분적이라 예수를 안다고 말하기에는 너무나 너무나 빈약하다는 것을 잘 압니다. 그러므로 함부로 내가 예수 안다는 말을 하지 마십시오. 오늘날 교회에 다니는 많은 분들에게 나타나는 신앙생활의 모순이 어디에서 오느냐? 예수를 모르는 모순에서 전부 나옵니다. 예수를 알면 아는 것만큼 믿음이 자라고 예수를 알면 아는 것만큼 신앙생활의 모순과 고통이 축소됩니다. 그러나 예수를 모르면 모르는 것만큼 자기 신앙생활은 모순을 안게 되고 고통을 안게 됩니다. 그러므로 모든 키가 예수를 얼마만큼 아느냐 그 말입니다. 다시 말하면 예수에게 얼마만큼 뿌리를 깊이 내리고 있느냐 하는 말입니다. 그런데 이 말을 좀 바꾸면요. 예수를 안다 깨닫는다 예수에게 뿌리를 깊이 내린다 는 말을 좀 바꾸면요. 저는 이렇게 말하고 싶습니다. 예수에게 사로 잡힌다고 말하고 싶습니다. 사람을 깊이 알고 매혹을 당하면 어떻게 되나요? 잡혀버려요. 바울이 잡혔다고 그랬습니다. 자기는 예수에게 잡혔다. 그리고 예수님을 한번 발견하고 그분이 어떤 분인가를 알기 시작하니까 지금까지 마음속에 중요하다고 생각하던 거다 아무것도 아닌 것으로 마음에서 떠났다고 했습니다. 그래서 화장실에 배설물에 다가 비유를 했죠. 예수님, 바울은 예수님을 너무 잘 알고 너무 깊이 알다가 보니까 나중에 그의 마음속에 지금까지 좋다 좋다 하고 크게 생각했던 것들이 아무것도 아닌 것처럼 그림자 사라지듯이 다 사라지는 것을 느꼈습니다. 그리고는 자기도 모르게 예수에게 사로잡혔어요. 예수 때문에 완전히 매혹당했어요. 이제는 마음속에 예수 위에는 그만큼 그 그분과 견줄만한 어떤 가치가 전혀 없습니다. 이 정도 되면 우리는 말할 수 있습니다. 나는 예수 안에 뿌리를 내리고 있다. 예수를 안다. 예수를 안다. 예수를 깨달았다. 이렇게 말할 수 있습니다. 여러분 어느 수준입니까? 내가 예수에게 사로잡혔다고 자신있게 말할 수 있나요? 그렇게 돼야 정상입니다. 골로새 교인들에게는 좀 어려운 시험이 하나 있었습니다. 뭐냐면 그 교회 안에 좀 이상한 사람들이 들어와가지고는 예수를 좀잘 믿어보겠다는 사람을 자꾸 방해하는 거예요. 어떻게 방해하느냐 하면 야 예수만 잘 믿으면 되는 줄 아니? 예수만 믿어가 되냐? 헬라 철학도 좀 배워야 되고 또 유대나라 율법도 좀잘 지켜야 구원을 받지. 예수만 잘 믿는다 구원 받냐? 야 하면서 소매를 붙들고 늘어지는 것입니다. 아 이런 시험을 잘 믿어보겠다는 사람들이 받고 있었습니다. 그래서 바울이 지금 사실은 골로세서를 썼는데 오늘 현대 20세기를 사는 우리에게 이런 비슷한 시험이 있습니까? 저는 있다고 생각합니다. 어떤 면에서는 더 간사한 시험입니다. 그것이 뭐냐 하면 예수를 적당하게 믿는 것이 오히려 더 지성적이고 현실적이라고 생각하는 사람들이 주는 시험입니다. 좀 열심히 예수를 믿어보겠다고 하면 그런 사람들이 옆에서 붙들고 야 너무 빠지면 안 돼. 그거는 극성이야. 미쳤어. 여러분 그런 표현쓰 쓰죠. 빠졌어. 극성이야. 미쳤어. 그래서 그렇게 좀 믿어보려고 열심을 내는 사람을 붙들고 말립니다. 이런 사람들은 자기가 굉장히 중용을 잘 지켜서 균형을 잃지 않고 신앙생활을 하는 지성인으로 또 현대인으로 자부를 합니다. 이런 분들은 주일날 예배는 출석을 잘 하십니다. 왜냐하면 한번 교회 다니겠다 결심했으면 절대 빈말을 남기지 않는다는 고집이 있기 때문에 출석은 잘합니다. 그러니까 예배 출석 잘하는 것도 결국 자기의 프라이드를 위해서 잘하는 거죠. 그리고 집에 가면 성경 찬송 꽂아놓습니다. 또 사회생활 하시다가 필요하면 자기가 교회를 다닌다는 신분을 밝힙니다. 다 좋은데 그러나 자기 마음속에 분명한 선이 있습니다. 빠져서는 안 된다. 한 선이 있습니다. 그럼 자기만 그러면 좋겠는데 열심히 믿겠다고 하는 사람을 붙들고 같이 늘어집니다. 너무 빠지면 안 된다고 생각합니다. 그리고 강요합니다. 무서운 시험입니다 이런 분들은요 기도를 할때 예수님처럼 절대 기도는 못하는 분입니다. 예수님은 아버지 뜻대로 하옵시고 내 뜻대로 마옵소서 하는 기도했는데 적당 주의자들은 어떻게 기도합니까? 하나님 아버지, 아버지의 뜻대로 하옵시고 내 뜻대로도 하옵소서. 여러분, 바로 이런 사람입니다. 예수를 처음 믿는 사람에게 제일 곤란한 장애거리가 된다면 바로 적당하게 믿기를 원하는 사람들입니다. 여러분, 분명히 알아두세요. 적당주의 신앙생활은 성경이 이야기하는 다시 말하면 하나님이 원하는 신앙생활이 아닙니다. 예수를 주로 모셨으니 그 안에서 행하라 하는 예수님의 명령대로 사는 삶이 아닙니다. 여러분의 양심이 그것을 증명합니다. 그것은 세속주의입니다. 하나님도 사랑하고 세상도 사랑하려는 매우 간사한 마음의 처신입니다. 천국이 있으면 그곳에도 들어가고 동시에 세상에서도 재미를 보겠다고 하는 욕심에서 나오는 생각입니다. 이런 생각을 가진 사람의 믿음은 빨리 고쳐져야지 고쳐지지 않니 하면 나중에 큰 불행을 겪을 수도 있습니다. 그러므로 교회를 처음 나오기 시작하신 분이나 또 믿은 지 얼마 안 되신 분이나 또 예수를 오래 믿었지만 아직도 예수님을 안다고 말하기에는 너무나 너무나 약한 자리에 계신다고 스스로 자인하시는 분들에게 부탁합니다. 여러분 주변의 사람을 잘 사귀고 여러분 주변에 사람을 잘 두세요. 적당주의로 믿는 것을 오히려 현실적이라고 생각하는 사람을 가까이 두지 마세요. 그런 분들 가까이 두면 그 피해는 값으로 따질 수가 없습니다. 나중에 후회할 수도 없습니다. 후회해봐야 소용도 없어요. 오늘 대한민국 교회가 왜 사회로부터 비난을 받습니까? 예수를 너무 잘 믿어서 비난 받습니까? 여러분 오늘날 교회 안에 왜 고통스러운 문제들이 많이 일어납니까? 예수를 덜 믿어, 잘 믿어서 고통스러운 문제가 일어납니까? 적당하게 믿으려고 하는 사람들 때문에 교회가 오늘날 멍이 들고 근본적인 정신을 다 상실하고 껍데기만 남아가는 현실을 여러분이 보셔야 합니다. 그러면 예수에게 이 뿌리를 내린다 하는 것은 예수에게 사로잡히는 것을 말한다. 예수를 깊이 인격적으로 아는 것을 말한다고 제가 말씀했죠. 그러면 어떻게 해야 이와 같은 은혜를 받을 수 있습니까? 어떻게 해요 실절 중간에 아주 짧은 말입니다만 중요한 키가 되는 말씀 하나 있습니다. 어떻게 해야 예수를 잘알수 있어요? 어떻게 해야 예수에게 붙들리고 사로잡힐 수 있나요? 우리 다 하고 그렇게 되고 싶은데 안되지 않습니까? 왜? 어떻게 하면 그렇게 되나요? 7절 중간에 교훈을 받은 대로 하는 말씀 주의하십시오. 교훈을 받은 대로 하는 말, 다른 말로 바꾸면 배워야 한다 하는 말입니다. 배우라 그 말입니다. 성경 말씀은 예수그리스도를 우리에게 가르치고 보여주는 유일한 진리요, 유일한 길입니다. 성경을 배운다는 것은 곧 예수를 아는 것입니다. 이것은 단순히 몇 가지 지식을 암기한다는 의미가 아닙니다. 성경을 통해 예수님이 나타나십니다. 성경 안에 예수님이 걸어 다니시는 모습을 봅니다. 성경 안에 예수님이 말씀하시는 음성을 듣습니다. 성경 안에 예수님과 만날 수 있습니다. 성경 안에서 우리는 예수님과 깊은 교제를 나눌 수가 있습니다. 성경 안에서 우리는 예수님과 높은 신비스러운 어떤 경지까지도 맛볼 수가 있습니다. 왜냐하면 성경은 살아계신 예수 그리스도를 우리에게 알려주는 분 것이요, 또한 보여주는 것이요, 만나게 하는 분이요, 듣게 하는 분이기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수 그리스도를 말씀이라고, 번역한 성경도 있습니다. 그만큼 성경은 살아계신 예수 그리스도를 우리에게 전해줍니다. 따라서 우리가 예수님에게 사로잡히기를 원합니까? 예수를 좀 깊이 깨닫고 알기를 원합니까? 다른 도리가 없어요. 성경 배워야 합니다. 자, 이것이 문제입니다. 잘 깨달으세요. 잘 생각하세요. 주일날 겨우 와서 설교 한번 듣지 않습니까? 설교 한 3, 40분 여러분 들으세요. 그것도 참 중요한 것입니다. 그러나 옥 목사가 무슨 모세와 같은 대단한 인물이 아닌 이상 여러분에게 주일날 한번 설교해서 여러분 보고 예수를 잘알수 있도록 만들 자신은 전혀 없습니다. 저손 들어요. 전혀 불가능합니다. 안 돼요. 주일날 오셔서 요한 3, 40분 설교 하나 가지고 그것을 들으면서 예수 잘 아는 사람 될수 있느냐. 그래서 정말로 예수에게 자기 생명도 바치고 충성하는 기쁨으로 충성하는 사람이 될수 있느냐? 불가능해요. 존 본연이 쓴 철로 역정에 나오는 인물 하나가 있습니다. 그 사람의 이름은 무지라고 합니다. 무지. 이것은 옥감 이름도 아니고 또 무조각 이름도 아닙니다. 무지. 예좀 무식하다는 이야기죠. 근데 이 무지가 나오는데 참재밌는 사람입니다. 무지가 지금 천국을 향해서 가고 있어요. 가고 있는데 이 무지는 어디서 들어온 사람이냐 하면 좁은 문을 통해서 들어온 사람이 아니고 옆에 있는 옆 오솔길을 통해서 들어온 사람입니다. 그것은 뭘 의미하느냐 하면은 우리 다잘압니다마는 성경을 공부한다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 시간 내야죠. 정력을 쏟아야 되죠. 여러분, 다른 거 만사 채쳐놓고 매달려야 어떤 때는 성경을 공부하고 비로소 성경의 눈을 열지 않습니까? 어? 그러니 그와 같이 일을 그렇게 배우고 하는 것이 매우 어려운 일이라 마치 좁은 길을 걷는 것 같죠. 그런데 무지는 매우 배우기를 싫어합니다. 편하게 예수 믿고 싶어하니까 격길로 들어온 사람이 되었습니다. 여러분 이 가운데서 하나님의 말씀 잘 배우기를 그렇게 달가워하지 않는 분들 여러분은 지금 좁은 길로 들어온 분이 아니고 옆길로 들어온 사람이에요. 항상 그래야 되겠어요? 절대 그러면 안 됩니다. 그리고 설로역정에 보면 무지는 말이죠. 예수 잘 믿고 지금 신앙생활 잘하고 있는 크리스찬이라는 사람하고 소망이라는 사람하고 함께 있기를 원하지 않습니다. 크리스찬이 아무리 같이 가자고 해도 몇 마디 대화를 나누어 보고는 같이 안 가고 뒤로 떨어져서 자기 혼자 걸어옵니다. 이것도 무엇을 가르치는지 압니까? 성경 배우기를 좀 싫어하는 사람들은 교회 안에서 예수 잘 믿고 성경 열심히 배우는 사람하고 같이 동행을 잘안 합니다. 거북스럽고 어떤 면에 이질감을 느끼니까 가급적이면 좀 멀리하고 싶어합니다. 그리고 혼자 외톨이로 신앙생활하죠. 외톨이로 신앙생활한다. 그건 교회 안의 이야기고 그러면 세상 밖에 나가면 친구들이 많습니다. 이 무지는 말이죠. 항상 자기가 자랑하는 거 있습니다. 그것은 나는 천당이 있는 것도 믿고 그 다음에 예수가 계시는 것도 믿는다, 동의한다 하고 자랑을 하고 있습니다. 그러나 무지가 이렇게 동의한다고 자랑하는 것은 진짜 믿음이냐 할 때는 믿음이 아닙니다. 진짜 믿음은 예수를 알고 싶어하는 갈증이 생기는데 이 사람은 그 갈증이 없어요. 그러니까 엉터리라고 말이에요. 하나님이 있고 천당이 있는 것은 마귀도 다 인정한다고요. 귀신도 다 인정하고 소리 지르는데 뭐 그것이 뭐 그렇게 대단하느냐 그 말이에요. 무지는 또 자기가 자랑하기를 나는 내 마음과 내 신앙생활은 일치한다고 늘 확신한다고 자랑합니다. 그러니까 크리스찬이 있다가 당신이 마음과 신앙생활이 일치한다는 것을 어떻게 증명합니까? 그랬더니 내 마음이 증명합니다. 이럽니다. 그럼 이건 뭘 말하느냐 하면 자기가 지금 어떻게 신앙생활을 하고 있으며 자기가 잘하고 있느냐 못하고 있느냐를 평가하는 척도가 하나님의 말씀도 아니요 예수 그리스도도 아니고 순전히 자기 마음이에요. 성경을 잘 모르니까 모든 것을 자기 생각대로 판단합니다. 이것이 정상이냐? 정상이 아닙니다. 예수 믿는 사람에게는 그러면 안됩니다. 우리의 마음을 지배하는 성령이 계시고 우리의 모든 이성을 지배하는 하나님의 말씀이 계십니다. 더 나아가서는 우리 인격 전부를 인도하고 계시는 하나님의 아들이 계십니다. 그러므로 우리가 평가받아야 하는 것은 예수, 예수님 앞에 가서 평가받아야지. 말씀으로 평가받아야지. 내 마음을 가지고 평가하면 안됩니다. 이런 의미에서 무지가 잘못된 거예요. 그런데 무지 나중에 보세요. 천국문에 가서 쫓겨나오는 것을 여러분이 철로역정을 한번 읽으면서 보세요. 저는 여러분 중에 한분도 이런 무지가 되지 않기를 바랍니다. 만약에 우리가 예수를 믿겠다고 결신하고 일어난 다음에 한 두세 시간 있다가 죽을 사람이면 문제는 간단해요. 여러분, 우리가 잘 아는 바와 같이 예수님 오른편에 있는 강도는 몇 시간 예수 믿고 죽었어? 예수님이 십자가 6 시간 달려 계셨거든. 그러니까 처음부터 뭐 예수님 잘못했습니다. 회개하고 나오진 않았을 거예요. 중간에 한참 지나서 제가 볼때한 두세, 두 서너 시간 예수 믿은 것 같아요. 그 강도가 예수 믿을 때그 예수, 예수님을 아는 그 지식은 굉장히 소박하고 단순했습니다. 예수님이 하나님의 아들이요 그가 죄가 없는 분인 줄 알았고 그분에게 의지하면 하나님 나라 들어갈 수 있다고 하는 단순한 지식이었습니다. 그러나 그 강도는 그것 때문에 구원 받았어요. 왜냐하면 그 사람에게 시간이 더 없어요. 두, 서너 시간 지나면 끝나야 되니까. 그래서 주님이 그를 구원해 주셨고 그 사람 보고 너왜 성경 공부 안 했느냐 왜 나를 좀더 깊이 알지 않았느냐고 나무라지 않았어요. 만약에 오늘 우리가 두세 시간만 지나고 죽을 사람 같으면 지금 예수 믿는 그 믿음 가지고도 괜찮아요. 그러나 우리 앞이 20년, 30년, 40년이 남았는데 그 기간을 놓고 하나님이 성경을 우리 손에 들려주면서 단순히 예수님은 나의 구원자다 하는 그것만 믿고 살도록 만들어놨겠어요? 여러분 한번 생각해 보세요. 만약에 우리가 정신 박약하라고 한다면 그래서 하나님의 진리를 아무리 설명해도 잘 깨닫지 못한다고 한다면 예수가 나의 구원자다 하는 한마디말로 구원받을 수 있습니다. 하나님이 그런 은혜를 주셔요. 얼마 전에 스코틀랜드에서 일어난 일이죠. 그스코틀랜드에 고아원이 있는데 그 고아원에는 정신박약아 아이들을 전부 다 수용하는 곳입니다. 그리고 그곳에서 아이들에게 성경을 가르치는데 뭘먹 알아들어야 제대로 가르치지. 그러니까 지능이 낮아가지고 못 알아들으니까 성경 이야기를 율동을 가지고 노래를 통해서 가르쳐주려고 노력을 합니다. 그 중에 하나가 이런 거예요. 삼위일체 성부성자 성령 하나님을 가르치면서 이렇게 가르치죠. 한분 안에 세 분이 있고 세분 안에 한 분이 있다. 그러면 아, 애들이 뭐 이러는 거예요. 한분 안에 세 분이 있고 세분 안에 이렇게, 이렇게 하는 거예요. 그리고 그다음에 또그 다음에 또그세분 중에 가운데 있는 분이 나를 위해 죽으셨다 할 때는 이렇게 손을 잡게 만들었어요. 애들이 지능이 낮으니까 그렇게 해서라도 성부성자 성령 중에 성자가 나를 위해 죽으셔서 나의 구원자가 되셨다는 걸 가르치려고 노력한 것입니다. 아니 이렇게 뭐 그러 다가 뭐 이러면서 애들이 이제 율동을 하는 거죠. 그런데 그 아이들 중에 어, 박약 정신 박약에다가 키까지 먹은 애가 있습니다. 그런데 그 애가 따라하긴 해요. 하는데 저희가 그래 알고 하는지 무엇을 조금이라도 깨달았는지 뭐 전혀 아는 사람이 없습니다. 그런데 어느 날 저녁에 그 고아원에 화재가 났습니다. 불을 끄고 나서 조사를 해봤더니 그기 먹은 아이가 실식을 해서 죽어 있는데. 어떻게 하고 죽어있느냐 하면 이렇게 하고 죽어있다 이게 뭘 의미할까 그 아이는 뭔가 하나 잡았다 그 말이에요 셋 중에 요, 요것만 잡으면 구원 받는다는 뭐 하연한 어떤 지식을 그가 얻은 것입니다 그러니까 자기 생명이 위급해지자 자기도 모르게 이걸 잡았다 그 말. 말이에요. 만약에 우리가 정신 박약하라고 한다면 이렇게 하고도 천당 들어갈 수 있어요 그러나 여러분 저나 여러분이나 아니 시원한 여러분이나 정신 바가 갑니까? 그래서 이래 가지고 갈 거예요 정말? 이거는 안 되는 것입니다 하나님께서 우리를 예수 믿도록 하셨을 때는 그렇게 낮은 자리에서 그냥 발전도 없이 지나도록 해 주시지 않았습니다 예수님에게 사로잡힐 수 있을 정도로 예수를 알도록 알수 있게 우리에게 성경 주셨습니다. 그러므로 배우는 자는 예수와 만나고 배우는 일을 사모하고 힘쓰는 자는 예수와 깊이 사귀게 됩니다. 그리고 그분을 알면 알수록 나도 모르게 모든 것을 그분에게 송두리치 드리고 싶은 생각이 듭니다. 그리고 내 마음속에 그분 하나만 생각하면 감격하고 감사하고 그분 하나만 생각하면 어떤 환경에서도 찬송할 수 있는 사람이 되어버립니다. 그리고 예수님을 위해서 사는 것, 예수님을 위해서 내 시간 바치는 것, 예수님을 위해서 내 마음을 드리는 것, 이것은 부담스럽고 짐스러운 것이 아닙니다. 그에게 절대적으로 충성을 서약하는 것은 억지로 하는 것이 아닙니다. 내 마음에서 우러나서 뜨겁게 하는 것입니다. 신앙생활의 고지가 바로 이것입니다. 여러분 예수 믿으실 바에는 이런 고지에 오셔야 됩니다. 왜 그렇게 짐스럽게 신앙생활을 합니까? 짐스럽게 신앙생활을 하는 이유는 예수를 그만큼 모르기 때문입니다. 그분을 좀더 배우면서 알기만 하면 금방금방 발전하는데 어? 땅에 뿌리를 깊이 내린 나무가 쑥쑥 자라듯이 성경말씀 배우려고 노력하면서 그 말씀을 붙들고 여러분이 좀 힘만 쓰면 예수님을 자꾸 알매 따라서 내 믿음은 부쩍부쩍 늘어나고 동시에 내 가슴에는 그리스도 때문에 예수가 주신 구원 때문에 주님이 주신 영원한 나라 때문에 예수님이 나와 함께 하시는 확신 때문에 예수님이 성령을 통해서 나에게 부어주시는 하나님의 사랑과 감사 때문에 어떤 환경에서도 세상 사람들이 따라오지 못하는 감격과 기쁨과 성결한 삶을 사는 사람이 되는데 왜? 예수를 모르기 때문에 그렇게 손해를 보시느냐 그 말입니다. 신앙생활은 날마다 울고 짜는 생활이 아닙니다. 할수 없어서 일어나가지고 옷 갈아입고 성경 들고 그냥 사지로 끌려가는 누구처럼 끌려가는 그런 생활이 아니에요. 예, 신앙생활은 그런 생활이 아닙니다. 이제부터는 예수님 때문에 정말 기뻐 뛰는 사람이 되어야 합니다. 그리고 주를 위해서는 무엇이든지 할수 있는 최대의 가능성을 가진 멋있는 사람으로 바뀌어야 합니다 그래 신앙생활은 즐겁고 기쁘고 감사하고 어떤 고난이 와도 신앙생활 속에서 우리는 세임을 얻는 그런 높은 수준을 올라가려면 예수에게 사로잡혀야 합니다 이것만이 키입니다
3: s o 담담
0: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h a t e n s e o u o r g gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
4: 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태 복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주 우리는 마태 복음 22장 22절까지를 살펴보며 바리새인과 헤롯 당원들이 함께 모여 예수님을 말의 올무에 걸리게 하려는 시도를 보았습니다. 세금이라는 미묘한 문제를 통해 예수님을 책잡으려 하였으나 예수님께서는 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라는 말씀으로 이 땅을 살아가는 그리스도인의 삶의 기준과 자세에 대해 설명해 주셨습니다. 그리고 오늘 살펴볼 23절부터의 본문에서는 사두개인들이 예수님을 찾아오는 내용이 등장합니다. 부활이 없다고 하며 오직 모세오경만을 인정하는 사두개인, 반대로 구약의 모든 내용뿐 아니라 장로들의 유정까지도 만들어 지켜나가는 바리새인 사실 이 둘은 예수님 당시 가장 반대되는 이스라엘의 권력 집단이었습니다. 그두 부류가 계속하여 예수님께 말의 올무에 걸리도록 찾아온 것이죠. 사두개인은 수는 적었지만 그들이 차지하는 비중은 높은 소수 정예의 엘리트 집단과 같았다고 합니다. 이들은 이스라엘 민족에 내려오는 고엘 제도를 기반으로 한 계대 결혼에 대한 내용으로 예수님을 시험하러 다가왔습니다. 24절부터 28절까지의 말씀입니다. 선생님이여 모세 가일렀스되 사람이 만일 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내에게 장가들어 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다. 우리 중에 칠형제가 있었는데 마지가 장가들었다가 죽어 상속자가 없으므로 그 아내를 그 동생에게 물려주고 그 둘째와 셋째로 일곱째까지 그렇게 하다가 최후의 그 여자도 죽었나이다. 그런 즉 그들이 다 그를 취하였으니 부활 때 일곱 중에 누구의 아내가 되리이까 이스라엘 민족에게는 한 사람이 결혼을 한 후에 그가 자녀가 없이 죽은 경우에는 동생이 형을 대신해서 아들을 낳아 그 가문이 끊어지지 않도록 하는 제도가 있었습니다. 실제로 창세기 38장에서는 유다의 며느리인 다말이 자신의 남편인 엘리 죽자 그 동생인 오난과 다시 결혼하는 모습을 찾아볼 수있었지요 그래서 사두개인들은 부활을 인정하지는 않지만 현재 자신들의 전통과 부활이 동시에 설명되지 않는 상황을 이용해서 예수님을 말의 올무에 걸리게 하려고 한 것입니다. 하지만 예수님께서는 사두개인들이 무지하기 때문에 이런 질문을 한 것이라고 대답하시면서 그들은 물리치셨습니다. 29절부터 33절까지의 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 고로 오해하였도다. 부활 때에는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. 죽은 자의 부활을 논할진데 하나님이 너희에게 말씀하신 바 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시니라 하시니 무리가 듣고 그의 가르치심에 놀라더라 부활을 믿지 않는 사두개인들이 자신들이 생각하기에 부활이 있다면 곤란하게 될 상황을 예로 들면서 예수님을 공격하자 예수님은 그들의 오해를 지적해 주십니다. 예수님 말씀 그대로 사두개인들은 하나님 나라의 일을 알지 못했죠. 구원받을 모든 하나님의 백성들이 천국에 가게 되면 하나님의 구원의 계획은 완성됩니다. 하나님의 온전한 계획이 이루어지지요. 그렇기에 그곳에서는 더 이상 출산이 필요하지 않고 그렇기에 결혼의 이유도 없어지는 것을 설명해 주시죠 그리고 거기에 더하여 부활에 대한 사두개인들의 논쟁을 정확하게 마무리하시는데 바로 하나님은 산자의 하나님이시라는 내용을 가지고 말씀하십니다. 사실 이 내용을 단순하게 바라본다면 영원히 사는 것과 부활이 무슨 상관이 있을까라는 단순한 질문을 할 수도 있을 것입니다. 하지만 우리가 온전히 사는 것은 하나님께서 처음 만드신 대로 영혼뿐 아니라 육신이 함께 사는 것이기 때문에 육신의 부활은 반드시 일어나야 하는 일입니다. 사도개인들은 이미 말씀드린 것처럼 모세오경만을 하나님의 말씀으로 인정했습니다. 그러한 그들에게 예수님께서는 본문 32절에서 모세오경인 출애굽기 3장 15절의 말씀을 인용하셔서 부활에 대한 이야기를 풀어나가십니다. 출애굽기 3장 15절은 하나님께서 모세에게 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃을 통해 나타나셨을 때 자신이 누구이신지를 말씀하시는 내용입니다. 하나님께서는 이스라엘을 애굽으로부터 구원하시기 위해 모세를 부르셨고 하나님의 이름을 묻는 모세에게 너의 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라고 이스라엘 백성들에게 말하라고 하십니다. 그런데 여기에서 우리가 주목해야 할 것은 하나님께서는 자신을 하나님이라고 말씀하셨다는 사실입니다. 하나님을 지칭하는 단어에는 다양한 말들이 있지만 하나님께서 자신을 하나님이라는 단어를 사용하여 말씀하실 때에는 시간을 뛰어넘는 영원함을 함께 의미한다고 합니다. 그래서 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이었던 이 아닌 그때도 지금도 그리고 앞으로도 영원히 그들의 하나님이시라는 것을 이 말씀에서 나타내신 것이고 아브라함과 이삭과 야곱의 육신은 이미 죽었지만 하나님께서 그들과 영원히 함께하신다는 말씀은 그들 또한 육신의 죽음으로 끝이 아니라 영원한 삶을 누리게 된다는 증거를 보여주신 것입니다. 이렇게 그들이 유일하게 인정하던 모세 오경의 말씀을 통해 그들이 부인하던 부활과 영생을 증명하신 예수님의 말씀에 그들은 놀랄 수밖에 없었습니다. 그리고 이러한 예수님의 놀라운 말씀에 바리새인들이 다시 예수님을 찾아옵니다. 34절부터 40절의 말씀입니다. 예수께서 사두개인들로 대답할 수 없게 하셨다함을 바리새인들이 듣고 모였는데 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 묻되 선생님 율법 중에서 어느 계명이 크니일까 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 같은 내용을 기록하고 있는 누가복음 20장 39절에는 서기관 중 어떤 이들이 말하되 선생님 잘 말씀하셨나이다 하니? 라고 기록되어 있습니다. 그런데 여기서 말한 이들은 바리세파 서기관들일 가능성이 높다고 합니다. 사실 바리새인들이 예수님을 기뻐하며 찾아왔다는 것은 매우 이상한 이야기지만 이전에 바리새인과 헤롯 땅이 예수님을 시험하여 패했던 것 때문에 자칫 반대파인 사두개인들에게 힘이 실어질 뻔했던 일을 생각해 본다면 사두개인 역시 예수님의 실수를 잡아내지 못한 이 일은 그들에게는 분명히 유익한 일이 되었습니다. 더욱이 사두개인들의 질문은 바리새인들이 따르는 교리에 대한 동일한 문제가 되었기 때문에 이 문제를 말씀으로 풀어내신 예수님의 승리에 바리새인들이 더욱 기뻐한 것으로 보입니다. 하지만 그들은 그것으로 만족하지 않고 다시 한번 예수님을 시험하며 가장 큰계명이 무엇인지를 묻습니다 여기서 가장 큰계명이란 가장 중요한 계명이 무엇인지를 묻는 것이며 그 질문에 예수님께서는 하나님의 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것이 가장 중요한 계명이라고 대답하십니다 사실 예수님께서 말씀하신 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 이두 가지 계명은 다른 것이 아닙니다 모든 글에는 주제가 있고 그 주제를 잘 나타내기 위해 이야기가 진행됩니다. 매주 진행되는 목사님들의 설교도 그리고 지금 진행하고 있는 이 방송도 몇 가지의 주제를 가지고 보고 듣는 사람들이 보다 잘 이해할 수 있도록 가지에 살을 붙여서 이야기를 만들어갑니다. 마찬가지로 이스라엘의 율법과 장로들의 전통은 모세가 하나님께 받은 이십계명을 중심으로 이루어져 있습니다 그리고 십계명 중에서 첫 번째로부터 네 번째까지의 계명의 중심은 하나님을 사랑하는 것을 주제로 다섯 번째부터 열 번째까지의 계명은 이웃을 사랑하는 것을 중심으로 구성이 되어 있습니다 그리고 이열 가지 계명을 어떻게 더욱 잘 지킬 수 있는지에 대한 방법들이 나머지의 율법과 장로들의 전통인 것입니다 그러하기에 이두 가지 계명이 가장 중요한 것이 되는 것이죠. 그런데 예수님께서는 39절에서 둘째도 그와 같으니 라고 말씀하시며 이첫 번째 계명과 두 번째 계명이 다른 것이 아니라고 말씀하십니다. 하나님을 온전히 사랑한다면 하나님께서 사랑하시는 한 영혼을 사랑하지 않을 수 없습니다. 그래서 이두 계명은 그 원인과 결과로 나타나는 같은 계명인 것이며 예수님께서는 이두계명을 온율법과 선지자의 강령 즉 그들이 전부로 믿고 있던 하나님의 말씀이라고 단언하신 것입니다 이 말씀은 분명 그들이 생명처럼 지키고 있던 그 말씀을 지키는 것은 하나님과의 관계로 끝나는 것이 아니라 하나님의 백성이 이 땅을 살아갈 때에 이웃을 향한 사랑과 헌신으로 표현되어야 한다고 말씀하시는 것입니다 하나님께 드릴 것이라고 하면 부모를 섬기지 않아도 된다던 그들의 전통인 고르반도 안식일을 지킨다며 이웃의 어려움을 외면하던 모습도 하나님께서 기뻐하시는 모습이 아니라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 이번에는 오히려 예수님께서 그들에게 질문하시며 이 논쟁을 끝마치십니다. 오늘의 본문 22장에만도 예수님을 향한 세 번의 도전이 있었습니다. 예수님에 대한 시험과 도전은 이 장뿐만 아니라 예수님의 사형 내내 있었던 일이었습니다. 하지만 예수님은 이 마지막 질문을 통해 더 이상 말씀에 대한 이해를 가지고 시험하지 못하도록 분명히 하셨습니다. 41절에서 46절까지의 말씀입니다. 바리새인들이 모였을 때 예수께서 그들에게 물으시되 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐 누구의 자손이냐 대답하되 다윗의 자손이니이다. 이르시되 그러면 다윗이 성령에 감동되어 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였느냐. 다윗이 그리스도를 주라 칭하였은 즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니 한마디도 능히 대답하는 자가 없고 그날부터 감히 그에게 묻는 자도 없더라. 예수님께서는 모인 이들을 향해 그리스도의 존재에 대해서 물으십니다. 예수님께 무슨 권리로 말씀을 가르치시는지 시비를 걸던 그들에게 그럼 너희들이 생각하는 그리스도는 어떤 존재이며 얼마나 그에 대해 잘 알고 있냐고 물으시는 것과 같습니다. 정말로 그리스도에 대해 알고는 있는지 시시비비를 따지려면 정확한 지식과 수준으로 물어보라고 말씀하시는 것 같습니다. 예수님께서 그리스도가 누구인지 물어보시는 질문에 대해 그리스도는 다윗의 자손이라고 그들은 대답했고 예수님께서는 시편 110편의 내용을 인용하셔서 그들의 무지함을 깨닫게 하십니다. 예수님은 다윗이 성령의 감동으로 그리스도를 주라고 고백했다는 사실을 주목하시면서 다윗의 자손인 그리스도에게 어떻게 다윗이 다시 주라고 고백할 수 있냐고 반문하셨습니다. 항상 예수님을 공격하던 이들은 예수님의 신성에 대한 문제의 반기를 들었습니다. 그들은 예수님께서 하나님을 아버지로 부르며 자신을 하나님의 아들이라고 고백한 사실에 대해 신성모독이라고 주장하였고 이로 인해 결국 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 하지만 예수님은 성령의 감동으로 그의 자손을 그리스도라고 고백한 사실을 통해 자신의 신성을 입증하십니다. 이 말씀을 증거로 자신이 하나님의 아들이시며 그리스도라는 것을 다시 한번 말씀하신 것입니다. 그리고 이날부터 예수님께 감히 말씀으로 대적하는 자가 없었다고 말씀에는 기록되어 있습니다. 하지만 분명한 이 말씀에 어떤 이들은 예수님을 그리스도로 믿었지만 또 어떤 이들은 예수님을 그리스도로 인정하지 않고 도리어 무서운 죄의 모습을 다짐하게 됩니다. 오늘은 마태복음 22장의 내용을 통해 말씀이신 예수님께서 사두개인과 바리새인들의 시험을 이겨내신 모습을 살펴보았습니다. 한계가 있는 인간의 존재로 하나님을 온전히 이해하는 것은 불가능합니다. 그저 하나님께서 허락하시는 바에 따라 성경에 기록된 말씀과 성령님의 역사하심에 따라 그분을 조금씩 알아갈 뿐입니다. 하나님을 더욱 사랑하기 위해 우리는 하나님을 더욱 알아가야 합니다. 그분의 사랑과 희생을 알아가고 기억하며 살아갈 때에 우리의 삶은 이웃을 향한 사랑과 희생으로 더욱 변화하고 나타날 것입니다. 그러한 은혜의 삶을 고대하고 기도하는 한 주가 되시길 소원하며, 마태복음 강의 마치겠습니다.